0: E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de filosofia, história e sociologia. No episódio de hoje do AuroraCast, tentaremos fazer um mix sobre filosofia e história. Apresentarei para vocês o contexto francês do século XX, sobretudo o início de quando os estudiosos da época começam a recepcionar a psicanálise e a fenomenologia. Para isso, utilizarei um filósofo como protagonista, filósofo este que não só influenciou pessoas importantes como Paulo Freire, Clarice Lispector, Jorge Amado, dentre outros, como, por exemplo, Che Guevara, e dentre os demais grandes pensadores, pós-estruturalismo, na França. Ficou curiosa, né? Ficou curioso. Então, sim, acomode aí que nós vamos tocar a vinheta e, como de costume, nós vamos começar. Então, aí, ó. o autor que eu falei é Jean-Paul Sartre, o famoso filósofo com existencialismo na cena francesa. Mas antes de explicar o Sartre, antes de colocar o Sartre como objeto dos nossos estudos, é interessante a gente pensar, por exemplo, um outro contexto que é fundamental. Por exemplo, como que as ideias de Sartre começam, de fato, a surgir e por quê? Então, a minha proposta para vocês aqui hoje é o quê? apresentar o espírito de Lep, ou o espírito de Lep, o espírito da época, o que estava que girando em torno da França, lá nos anos 20, nos anos 30, de modo que quando nós chegarmos nas primeiras obras, começarmos a discutir algumas coisas do Sartre, vocês vão entender que ele está dialogando com vários autores conhecidos por vocês. Então vamos lá. Qual que é o contexto francês? Nos anos 20, pessoal, quem chega à França é a obra de Freud, é a psicanálise, a psicanálise chega mais ou menos em 25, 26, na França, e ali todos os filósofos ou estudiosos da filosofia, e aqui não inclui somente o Sartre, eu falo do Daniel Lagache, falo de Raymond de Aron, Simone de Beauvoir, todos esses pensadores ficam extremamente encantados com essa novidade chamada psicanálise, o campo da neurose, da psicose, a perversão, as questões que, em certa medida, soam deterministas, né? o determinismo biológico, mas que, em certa medida, eles tentam se contrapor e tentam entender essa cena psicanalítica dentro do contexto francês. E uma outra coisa que chega na França, mais ou menos nesse período, que é a famosa filosofia dos coquetéis de Damasco. O que é isso? Tem uma, uma obra da Sara é uma, uma autora norte-americana, chamada O Café Existencialista, ou melhor, No Café Existencialista, ela vai falar um pouco com a gente sobre uma coisa muito peculiar. Quando o Sartre forma em filosofia, ele vai para o interior da França trabalhar no segundo grau, ele depois, quando volta de novo a Paris, ele encontra com Raymond de Aron, com Simone de Beauvoir, com Merleau-Ponty, entre outros filósofos ali. E ali o rei de Aron apresenta uma filosofia que mudaria por completo toda a estrutura do pensamento francês. Que é o quê? A fenomenologia, pessoal. A fenomenologia, ou essa filosofia da consciência, é, é, torna possível fazer a filosofia de um coquetel. Ele falou, Sartre, olha, eu descobri algo maravilhoso que você vai adorar. O Sartre o quê? tá vendo? Eu descobri a fenomenologia. Aí, o que, que é isso? Ele falou assim, é uma filosofia possível e você pode fazer qualquer tipo de pensamento se tornar possível. Como, por exemplo, esse copo, como, no meu caso, a caneca, né? na época era uma taça, como, por exemplo, essa taça, esse coquetel de Damasco. É possível falar desse coquetel de Damasco filosoficamente. A Simone de Beauvoir, ela vai falar na no, 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 no sua obra a cerimônia do adeus, ela vai falar que o Sartre ficou com os olhos brilhando, encantado com aquela novidade. Como assim fazer uma filosofia de um coquetel? É exatamente isso que eu gostaria de fazer. É exatamente isso que eu queria, em certa medida, trazer para a filosofia. Nesse contexto, o que é importante frisar? Que o Sartre ele se destaca dos demais filósofos idealistas. Ele não está pensando, embora a fenomenologia, essa filosofia da consciência... Essa filosofia da subjetividade tenha um cunho idealista, a proposta do Sartre é tentar perceber o materialismo, a realidade. O Sartre ele é um realista, ele trata as coisas na sua crueza, na sua realidade. E isso é legal porque, quando você fala que é possível fazer uma filosofia do um coquetel de damasco, você traz essa realidade, essa, reali essa realidade que está lançada no sujeito, como possibilidade. E esse é o ponto-chave da filosofia de Sartre. Para o Sartre, a filosofia se resume em quê? Ela se resume em discutir, compreender, entender o ser humano. Nós não temos o objetivo de explicar o ser humano, porque isso não cabe a nós, mas sim às ciências da natureza. A matemática, a física, a química. A química vai estudar esses componentes da matéria. Daquilo que tem matéria é química. Então, ou seja, ela explica... A filosofia, a sociologia, a antropologia, a história e a psicologia não explica o ser humano, ela o compreende. E aí você consegue fazer esse casamento entre a fenomenologia, entre a psicanálise e essa proposta realista da filosofia de Sartre. Então percebem que esse é o um movimento que o Sartre está envolto. Essa cena francesa ela está sendo criada nos anos 30 por meio do quê? Por meio dessa psicanálise, por meio dessa fenomenologia. Massa? Então, quem é o Sartre, afinal de contas? O Sartre é um filósofo francês, obviamente, que nasce em 1905 e morre em 1980. Ele estudou na L'École, né? Foi professor no liceu, como eu falei agora há pouco, no interior da França. E também ele teve, foi um, um, um grande, um grande estudioso, um grande, um grande, uma grande personalidade vinculada ao que é o socialismo. Ele foi combatente de guerra francês, foi capturado pela pelo exército alemão, durante a guerra ele colocou várias e várias e inúmeras outras obras de teatro criticando o governo e o exército francês, porque o exército francês ficou passivo diante da guerra. Então, uma das obras mais famosas disso é Entre Quatro Paredes, entre outras obras, uma prostituta respeitosa, enfim, em vários contextos ele começa a apresentar essa crítica ao governo, a crítica à falta de resistência da do governo alemão, do governo francês frente ao governo alemão, beleza? Então vão direto ao que nos interessa, que é pensar o que pensar os seus conceitos e a própria filosofia sartreana. Dentro desses contextos, aí o que seria essa corrente existencialista que o Sartre está desenvolvendo a partir dessa psicanálise, a partir deste contexto fenomenológico. Bom, a filosofia sartreana, ela ultrapassa todos os limites, pessoal. Ela, 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 em certa medida, ela descortina todos os paradoxos possíveis da realidade humana. A filosofia do Sartre, ela foi muito marcada por quem? Foi marcada por Heidegger, por Russell, por Freud, beleza? Uma das Por que eu estou afirmando isso com tanta convicção? O Sartre, depois que ele descobre a possibilidade de fazer uma filosofia dos coquetéis de Damasco, o Sartre ele migra para Berlim, vai estudar no Instituto Francês lá em Berlim e ele começa a estudar a fenomenologia e sobretudo a filosofia de Heidegger um filósofo também contemporâneo aí muito muito impactante e também um filósofo muito atual inclusive mestre de Hannah Arendt e dentre entre outros lá, incluindo Sartre e também nessa nesse ramo de maneira muito lateral mas ali nós podemos legar a Heidegger essa maestria a pessoa de Sartre também autores que influenciaram Sartre foi Dostoiévski sem sombra de dúvida também Kierkegaard entre outros autores porque dentre esse contexto que eu disse a vocês, da, da perspectiva da psicanálise, da fenomenologia, tem uma temática que ela é rica aqui para nós, que é o existencialismo, a filosofia da existência, discutir a existência, entender a existência, é uma tônica extremamente importante para o contexto da filosofia sartriana. Então, nesse contexto, olha, o Sartre vira um grande filósofo do século 20 ali na França, e ele influenciou, não só, ele foi recebido, não só por Che Guevara, por rus na Rússia, como chegou aqui no Brasil, foi recepcionado por Jorge Amado, e assim, enfim, em todas essas cenas, nos Estados Unidos, em Tóquio, em, na Itália, em vários dos contextos, Sartre teve uma ampla divulgação do seu trabalho. A corrente existencialista, no qual Sartre vai ganhando protagonismo na França, ela pensa que toda a existência humana, que toda a, a, a realidade humana, ela é, ela é precedida, primeiro, por uma existência e só depois a essência. Então, a existência precede a essência. Se você quiser pergunto, souber, saber quem é o ser humano, o ser humano é exatamente a sua existência, a sua possibilidade de existir. Então, não existe uma concepção essencialista. Olha, eu nasci desse jeito, vou viver desse jeito e vou morrer daquele jeito. Para o Sartre, isso não funciona. Por isso que ele rompe com o idealismo. Por isso que ele é realista. Ele fala, olha, você pode ser quem você quiser. Você tem a liberdade de ser quem você quiser. Você tem a possibilidade de se tornar e de se fazer no mundo da maneira como você quiser. Mas, para isso, nós precisamos definir o que é mundo e o que é Ser humano. Então nós temos uma relação de sujeito e objeto. Olha que massa. Então, vamos tentar sintetizar o que eu acabei de falar aqui. Dentro desses conceitos de consciência, objeto, sujeito, objeto, subjetividade, liberdade, que eu vou apresentar para vocês agora há pouco, é possível notar que o sátira, a preocupação do Sartre é entender o ser humano, é compreender o ser humano em relação com o mundo. Um. Levi Strauss, por exemplo, que é um sociólogo e antropólogo belga, né, radicado na França, que fica ali, foi conhecido muito amplamente na França. Inclusive veio ao Brasil nos anos 20, fundou a USP, a Universidade de São Paulo, nas Ciências Humanas, a FAFLESH, O Levi Strauss ele vai conceber uma uma, uma sociologia, uma antropologia conhecida como estruturalista, aonde as estruturas determinam o sujeito, onde as estruturas, em certa medida, modelam o nosso modo de agir e de pensar. Então, isso seria uma corrente determinista. Estou tá? fazendo de maneira muito simples, só para ficar claro. A, a perspectiva do Sartre é dizer que nem essas estruturas podem determinar o que você quer e o que você é. Você pode ser o que você quiser. As estruturas, elas existem, elas estão aí. Mas, por exemplo, eu não escolhi a família que eu nasci, nem o tênis que eu ganhei com 2, 3 anos de idade. Mas eu posso escolher a família que eu quero ter eu quero conceber a partir de agora e posso escolher o tênis que eu vou comprar semana que vem. É esse o ponto. Eu sou livre a esse ponto de poder fazer e escolher. Claro que dentro das diversas subjetividades, esse conceito de liberdade, ele vai se modificando. Por quê? Porque cada sujeito, cada ser humano é um. Por exemplo, se nós formos falar da França, o sujeito francês, a pessoa francesa, ela quer... o que é a liberdade para ela? Poder sentar numa praça e ler um livro, ler a náusea de Sartre, por exemplo, que é um livro muito famoso dos anos 30, 37. Mas o que é a liberdade, por exemplo, para um sujeito morando nas periferias do Brasil? A liberdade para ele, antes de mais nada, é colocar comida na mesa. Ele, não está, ele está com fome, ele não vai pegar, por exemplo, o livro da náusea e ler se ele estiver com fome. Existem outras necessidades. Então, primeiro, eu tenho que libertar esse sujeito dos seus grilhões, conseguir trazer esse sujeito a um nível de engajamento para ele entender a sua, o seu lugar no mundo e seu posicionamento de ser o que ele quiser. Só depois dessa libertação ele alcançará a liberdade. Está vendo como é que o processo de liberdade vai se tornando subjetivo de acordo com as realidades? Esse é o ponto-chave da obra do Sartre, chamado Crítica da Razão Dialética, onde é uma obra que já nos anos finais da sua vida, ali na altura dos anos 60, que foi amplamente discutida junto com a antropologia, com a psicanálise social, e ele, ou a psicologia social, né, de cunho psicanalítico, onde ele tenta desenvolver alguns elementos fundamentais para a constituição de grupo. Mas enfim, vamos ao direto aos conceitos para vocês entenderem um pouco mais sobre o Sartre. O Sartre vai tentar definir, gente, como eu disse, quase distinguir, melhor dizendo, o que seria o ser humano do que seria, por exemplo, os objetos. Beleza? Então, o que, que seriam os objetos? O que, que seria essa caneca aqui? Ó? Essa caneca. O que seria essa caneca? Essa caneca ela é um objeto que nós vamos chamar de em si. O que, que é o em si? O em si é o seguinte. Olha, eu vou colocar essa caneca aqui. Beleza? Essa caneca, eu vou deixar la aqui. Eu fui embora. Saí de onde eu estou nesse momento e fui embora. Fui para outro, outro país. Daqui 50 anos eu volto. Essa caneca vai continuar aqui? Se ninguém entrou no apartamento, se ninguém entrou na minha casa, se ninguém invadiu esse cômodo, se, ela, se tudo permanece do mesmo jeito após esses 50 anos, essa caneca vai continuar aqui. Isso é o em si. O em si é um tipo de objeto que se esgota em si mesmo. Literalmente em si mesmo. É uma realidade que ela não se modifica. Ela está determinada. Ela está ela tá lançada no mundo por outro. Quem criou essa caneca? Quem colocou essa caneca? Quem que deu o um nome de caneca para essa caneca? Foi um outro ser. Não foi ela mesma. Por quê? Porque a caneca já se esgotou. Ela não pode ser mais nada do que isso mesmo. Ó. Ela não pode se de deixar de ser caneca e virar um copo. Só se o sujeito humano... Quiser que isso aconteça, se eu arrancar essas abinhas aqui e fazer disso um copo. Se eu picor, furar aqui embaixo aqui, ó, e fazer disso um vaso de planta. Mas ela, a caneca, ela não pode fazer isso sozinha. Por isso ela é um ser em si, um ser que se esgota em si mesmo. Então isso são, nós chamamos o em si, são as coisas mundanas, os objetos mundanos, como o asfalto, o muro, a parede, o quadro, Beleza? A luminária, os livros, são objetos em si mesmos. Agora, por outro lado, nós temos um outro tipo de ser, que é o que nós chamamos de para-si. O para-si é o quê? O para-si é toda consciência, é tudo aquilo que dá movimento ao mundo. Então, quem dá movimento a essa caneca? Quem que tira ela daqui da frente, coloca ela aqui atrás, que tira essa aba, faz dela um copo, que fura aqui embaixo, faz dela um vaso, que joga a água fora e vai buscar outra, que leva isso para algum lugar e depois traz? É eu, é o Parací. -si. O Parací -si é o grande objeto da filosofia de Sartre. O Parací -si é o ser humano, é o ser do fenômeno, é o ser que, que não se esgota em si mesmo, é o ser que tem toda a possibilidade de existência. O para si é o ser que fica nauseado, é o ser que está nadificado, é o ser que a existência precede a essência e é o ser que se desvela para a liberdade. Calma, eu vou explicar todos esses conceitos. Calma, 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 fica, relaxa, ó, na dancinha, na dancinha, ó. respira, na dancinha. Eu vou explicar tudo. Então, o para si é esse ser da consciência, é esse ser humano, é esse sujeito que se lança no mundo. Olha, nós somos lançados. Quando você nasce, você é um ser nadificado. Você pode ser o que você quiser. Embora a sociedade determine, ah não, quando eu tiver um filho ele vai jogar bola, ah, não, quando eu tiver uma filha vai ser sim, quando eu fizer um filho vai ter assado, quando eu tiver não sei quem, quando eu fizer isso vai ser daquele jeito. Então, nós vamos determinando tudo. Mas esse sujeito, ele pode ou não aceitar essas determinações. A caneca, não. Ela já é determinada e ponto final. Agora, o ser humano, não. Ele é de uma natureza diferente. Ele é um ser que se movimenta. Por mais que eu receba todos aquilo, tudo aquilo que minha mãe e meu pai queriam que eu fosse, eu recebi aquilo. Ah, você tem que ser policial. Ah, não, você tem que ser médico. Ah, não, você tem que ser advogado. Ah, não, você tem que ser isso ou aquilo. Ao longo da minha vida, eu falei, não, não quero ser nada disso. Eu vou seguir minha vida desse, desse jeito que eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero, ponto final. Por que, que eu posso fazer isso? Porque eu sou um ser livre, eu sou um para-si, eu sou um ser que eu tenho toda e qualquer possibilidade. Esse é o ponto-chave, beleza? Então, quando nós falamos de para-si, nós estamos nos remetendo à consciência. Que consciência é essa? Tudo aquilo que dá movimento. Então, quando eu pergunto para você, o que tem na sua mesa neste momento? O que tem a seu redor enquanto você assiste essa aula? A partir do momento em que você para, dá um pause, observa a seu redor, é o quê? É a consciência se movimentando e buscando informações do que está a seu redor. O único ser que faz isso é o ser humano, segundo Sartre. Bacana? Então, o que, que seria... Por que, que esse ser humano, esse para si, ele é esse ser nauseante, esse ser... Que, que, em certa medida, fica ali no, no diante do absurdo. Porque esse ser humano, ele à medida em que ele... Isso tem uma influência muito forte né, com Albert Camus, por exemplo, lá no Estrangeiro, no Mito de Cícero também, A Queda, entre outras outras obras. Né, o Camus é um cara que fica muito mais concentrado na literatura, mais do que, não necessariamente na filosofia, mas que tem considerações importantíssimas. O Sartre, que também foi o seu mentor ali, o Sartre, foi o mentor dele, do Merleau Ponty, cabe pontuar e ressaltar, por exemplo, pessoal, que quando nós falamos de uma náusea, nós estamos falando o quê? De perceber que a nossa vida, que a nossa existência, ela não tem nenhum tipo de natureza, ela não tem nada que nos amarre. Você é tão livre, mas você é tão livre, mas você é tão livre que isso nos assusta, isso nos causa a náusea. É quando você descobre que você não tem nada possível ou nada capaz de te prender. Você é 100% liberdade. Isso impacta. Então, não existe religião para você se esconder, não existe, não existe moralidade, não existe nada. Tudo isso que existe é deixado de lado. Tudo. Você está sozinho, nu, nua, diante do mundo. Você está 100% exposto, por isso que eu falei da nudez, Você está 100% exposto no mundo. E é isso que nos causa, esse desamparo nos causa a náusea. É essa condição mesma da nossa existência de perceber que nós não temos nada que nos define. Não há uma essência aqui atrás no qual me guia. Ah, não, eu nasci para ser médico, vou ser médico. Não existe isso por sabe? Você escolheu ser médico ponto final. Você escolheu ser médica ponto final. Por isso que a existência vem primeiro. Não existe uma essência. Primeiro você tem uma essência, depois você existe. Não, você existe primeiro. E você vai dando sentido à sua vida e ao seu mundo. E só depois que você morrer, que o pessoal vai representar você discursivamente. Ah, é well, o um professor, e ele trabalhou tal terra negra, ele fazia a dancinha da aprovação, ele era um cara que, que tinha várias performances durante as aulas e tudo, então assim, é só depois, percebe? Eu, enquanto eu estou vivo, eu posso abandonar tudo isso aqui e, e, e ir embora, mudar de vida, esquecer tudo isso e mudar. Acabou. Mas depois que eu morro, não. Aí sim, eu deixo de ser um para-si e me torno um em-si. Aí já está determinado. Aí acabou. Aí eu posso falar de essência. Beleza? E o que, o que é o nada? o nada? O nada é exatamente esse movimento da consciência. Porque a consciência, ela é esse movimento, né? ela não é determinada, ela não é, ela não é petrificada. Então, esse movimento é um movimento para fora. Tudo que a consciência e que entra na consciência é lançado no mundo. Você vai lançando no mundo tudo, olha. Você aprendeu, isso, toma música, ontem achou massa demais o conteúdo, a crítica. Você quer aplicar isso na, na redação, olha. O movimento, saindo, tudo isso. Nada fica e por ela não ser determinada, por não ter uma essência, ela é literalmente um nada. Só que quando a gente fala nada, né, aqui no português, na língua portuguesa, no Brasil, nós temos o hábito de pensar o quê? Que o nada ele é sinônimo de vazio. E não é sinônimo de vazio. O vazio é vazio de alguma coisa. Essa caneca está vazia. Vazia de água, embora está cheia. Ela está vazia, vazia de alguma coisa. Ou seja, o nada não é nada. Não é, ele não é sinônimo de vazio. O nada é exatamente a possibilidade de, de ter qualquer coisa. Se eu pego uma folha em branco. Uma folha em branco. Não tem uma folha em branco aqui. Mas vamos supor que isso aqui seja uma folha em branco. Se eu pego uma folha em branco, aqui, ó, o que tem nessa folha? Nada. Mas concorda que nesta folha pode haver qualquer outra coisa a partir de agora? Isso é um nada. Então quando alguém fala para você assim, você é um nada, você tem que falar assim, nossa, mas isso não é um... um, um a pessoa não está me xingando, me ofendendo, ela está me elogiando. Quando alguém me chama de nada ou nada, eu falo, nossa, obrigado, obrigado, valeu, Tamo junto. Tudo nosso, nada deles. Por quê? Porque como você fala que você é um nada, você está assumindo um lugar no mundo onde você pode ser qualquer coisa. Onde você pode, em certa medida, conceber-se no um mundo de qualquer maneira. Você está desamarrada a toda a estrutura social. Você se coloca enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa livre. O nada é exatamente essa livre escolha. E daí nós caímos onde? Na liberdade. O que seria a liberdade? É a forma livre de toda e qualquer determinação. Você é livre de todas essas amarras Você se rompe com elas em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todos os contextos. Isso é a filosofia da existência. Isso é o existencialismo. Bacana? Então Sartre, pessoal, é esse autor fantástico, incrível, que vale muito a pena ler, sobretudo aquela conferência pequenininha dele, de 26 páginas, que se chama O Existencialismo é um Humanismo. Todos esses conceitos que eu trouxe para vocês estão lá amarrados nessa, obrinha, nessa obra, vocês conseguem achar facilmente aí nas plataformas digitais de livros para comprar, caixa PDF também, enfim, de maneira livre nos cursos aí das universidades. Vale muito a pena vocês lerem essa obra, beleza? Então, ficamos por aqui, eu agradeço e, como sempre, tchau e obrigado.